0: You are listening to, 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 to Product and Growth Show. Всем привет, это 60-й юбилейный выпуск Product and Growth Show. С вами Паша Паденко и Ярик Степаненко. Привет. И hey, у привет. нас сегодня абсолютно, абсолютно, абсолютно невероятный гость. У нас в гостях Рома Севастьянов из компании Осомик. Awesome. Mm-hmm. Как я смог все-таки прочитать со второго или с третьего раза. Ром, обычно мы в этот момент гостю передаем микрофон и даем представиться, поэтому, пожалуйста, сделай это.
1: Йоу, всем привет, меня зовут Рома, я фаундер SEO компании Asomic. Вот. Я думаю, сегодня мы очень много поговорим про разные этапы моей жизни вот и детально вот расскажу. Давай
2: Сам. начнем с сервака и историю с GTA для, для начала.
1: Да, Э, Гита, ну, э, а что что с Гитой? А, ну, как мы начали, как я начал ходить. я сказал, что мы
2: поговорим про разные участки твоей жизни, я подумал, что имеет начинать э, смысл с самого-самого начала.
1: Отлично, да, ну, мне было лет, там, где-то 14, где-то так. И э, я играл э, онлайн-игру GTA San Andreas Multiplayer, Samp, э, более известный. Вот, и сервер, который, на котором я играл, ребята устали вести его и решили его продать. Я, ну, покупателя особо не было, я предложил 50 гривен, мне продали его. Вот, я был школьником, на обедах сэкономил. Какой-то вот, подожди, чтобы для э- контекста. Ой, так, это... Ну, лет... Э, мне сейчас 24, 14-15, ну, лет лет 10 назад, да, вот, Один, 2011. Вот, и, э, да, я купил этот сервер, они мне скинули вот эти все файлы исходные, дали мне доступ к домену, сказали, все, введи, а я такой, типа, ого, там PHP, MySQL, надо с этим всем разбираться, и, короче, Слушай, а мне вот
0: интересно, 50 гривен, это что, время как-то руками их принес?
1: Вебмани кошелек пополнил через iBox автоматы. А алды здесь. Я помню еще, когда вебмани, там, где нишка приходила, и так монетки, пум-к падали, так, этот прекрасный звук. Ну вот, и типа получил сервер, пришлось разбираться с программированием, ну и так вот начал программировать, вот, гуглил тут реалы какие-то. Вот. Первый а, проект, который раз... ты
0: сделал, я вот смотрю твою биографию, первый проект, который ты сделал, это из такого, что можно считать серьезным, когда ты пытался запустить Глова в
1: Черновцах. Да. Это была вот интересная история. Это я уже немножко повзрослел. Я а, вот начал программировать, начал фрилансить, поступил в университет. Р- очень не хотел поступать, но родители меня как бы пропушили. А, прошел в университет, и я понял, что, ну, месяц-два походил, понял, что в университете, к сожалению, а, знания устарели, и надо что-то делать. Вот. А, и мы с другом, а, знаете, запустили сначала, мы запустили с ним интернет-магазин постельного белья. Мы, у него жена его уже тогда жена, на первом курсе, она у нее был как бы, она управляла цехом по пошиву постельного белья. И мы такие, о, давай мы у тебя оптом будем брать, а продавать в розницу. И запустили интернет-магазин. Так вот мне было лет 17. Вот магазин пару месяцев работает, и, ну, как студента, какие-то денежки уже капают. Но мы такие с другом понимаем, что, ну, это, типа, тема не был надо что-то стартап какой-то делать. И мы прошли в какой-то бизнес-инкубатор там был в Черновцах, вот, и в этом бизнес-компатере надо было какую-то идею, а мы такие, а давайте сделаем доставку из супермаркетов и ресторанов, вот, мы сделали, даже нашли там инвестора, это была сеть таких вот небольших магазинов у дома, я забыл, Колос, кажется, называется, вот там она такая была, и, ну, мы нашли туда одного финансового директора, он нам, короче, был готов дать деньги, и... Мы уже были вот запускать, хотели этот проект, а это был... Февраль 2014 года, не самое лучшее время для запуска стартапа. Вот, а потом случился Крым, И как-то, ну, я понял, что ну, сейчас, скорее всего, инвестор не даст денег, мы не запустимся. А нужен был капитал, хотя бы чтобы купить мопед несколько и этих вот э, рюкзаки, чтобы они, ну, теплые были. То есть в обычных не, 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 выход, не выходило ездить. А у нас не хватало денег. Ну и вот, я понимал, что э, не выйдет э, особо на это что-то сделать, и но мне еще не хватало знаний, такая вот была ситуация, чтобы я мог уйти на full-time работу программистом, вот, и я мы, как бы, уже вот финальный этап случился Крым. Инвестор дает заднюю. И я ну, говорю, ребятам, ну, sorry, типа, сейчас такая ситуация, непонятно, что делать. Я пойду, типа, программистом работать, я кидаю универ, еду в Киев и ну, быстро доучиваю там, программирование. Тем, как которых, это реально происходит? Знал. То есть, ты сидишь в
0: Черновцах? Для тех, да. кто не знает, кто не из Украины, Черновцы такой, реально не самый большой город, достаточно провинциальный, я бы так сказал. Сори, если задеваю твое чувство, но это мое сугубо личное Да, а, да, да. Тем, тем не менее, тем не менее, ты сидишь там, а у тебя да. не получилось с проектом. Ты в какой-то момент одеваешься, берешь вещи, едешь в Киев, доучиваться и искать работу параллельно.
1: Не совсем. Я понимаю, что сейчас с стартапами и запуском бизнеса не самое лучшее время. четырнадцатый год в Украине, только революция закончилась. И, но я понимаю, что и программистом то я смогу устроиться. Вот Я в Черновцах за месяц куча онлайн-курсов просто закрылся, обучался и решил, поставил себе цель, нужно найти какую-то продуктовую компанию, не аутсорс, вот не хотел идти в аутсорс. И ну, вот все, я месяц как бы интенсивно поучался на онлайн-курсах и начал быстро аплодировать на разных сайтах. Тогда только Джинни появился, и вот я на Джинни нашел работу в Payment Wall.
0: Скажи о Payment Wall. Такая компания с не самой однозначной репутацией. Я знаю, что о лучших работодателях или хорошо, или никак, но все-таки как ты туда попал, и расскажи о культуре в компании.
1: Ну, короче, прошел, ну, прошел обычный процесс по Gini, меня пригласили на собеседование, я прошел э, стандартный процесс, удаленное собеседование, потом меня пригласили в Киев, э, я тоже его прошел, и они такие говорят, что-то ты слишком молодой, э, скорее всего, ты можешь у нас не справиться, давай мы тебе дадим продакшн-таску, ну, мы тебе за нее заплатим э, 100 долларов, э, вот, но ну, ты нам сделай ее. Задача Ты была, о,
2: 100 баксов можно делать,
1: э, да? да, 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 и я такой, типа, ну окей, давайте, типа, они мне дали задачу, там нужно было интеграцию с, э, э, типа, open на, написать, э, и, ну, короче, я сделал это там очень быстро, вот, и попал в компанию, э, начал работать, вот, ну, мне, по очень понравился я там прям вырос как специалист, получил первый такой правильный стартаперский продуктовый опыт, э, и мне так повезло, что мне там со временем начали доверять серьезные проекты, я там э, вел по проект по инвойсингу, я практически весь его э, разрабатывал, я разработал вот такую вот штуку, знаете, как в Фейсбуке, типа, вход через Facebook. вот я разработал вот такую штуку, вход через Payment Wall, это ОАУС 2.0, ну, технари поймут, э, вот, и, ну, ну, вот как-то так. Эм, потом, э, вот я проработал где-то полгода в Payment Wall, и, э, ну, дальше военные действия на Донбассе начались очень активно развиваться, и э, топ-менеджмент э, американский, они видели риск продолжения продолжение бизнеса в Украине, ну, очевидно, типа, непонятно, что будет дальше, они решили заставить еще один R&D во Вьетнаме. И, ну, сказали всем, типа, ребят, кто хочет переехать в Вьетнам, помочь нам заставить офис и, типа, ну, помочь нам, поэтому welcome, я такой, я хочу, типа, давайте я поеду, и 18 лет я улетаю во Вьетнам, еще было очень смешно, у меня не было ни загранпассерта, я никогда за границей не был, я даже не знаю, что там в Вьетнаме происходило, я за ночь до вылета, я посмотрел топ-гир про Вьетнам, и это, в принципе, все, что я знал об этой стране, и типа Нормальный контент выбрал, как да, и мой кантри-менеджер говорит, так, Рома, так, ты один загранпаспорт сделал, ну, э, так, непонятно, э, что будет дальше с Украиной, давайте мы сделаем два, потому что ты можешь не вернуться сюда, и я с двумя пустыми загранпаспортами вылетаю в Вьетнам без обратного билета, и вот, короче, да. Дикая и, история. Я что ты там вообще делал? Да, в Вьетнаме, ну стандартная типа, это по, мы там много помогали по офису, всякие там операционные там, делишки типа сто, столы собрать, стулья. Ну, Payment очень прикольная компания, потому что там, она, там не было такой, знаете, как э, скучной корпоративной культуры, то есть нам там сняли виллу пятиэтажную, и мы все там в ней жили, очень хорошие условия были, потом сняли еще одну виллу как офис, в котором мы работали, и это был офис в классном районе возле озера в Ханое. Вот это столица была. Очень много всего помогал по собеседованию самых разных людей и, ну, мне там вот я, я за пару недель до 19 я туда переехал, то есть фактически уже в 19 я там больше времени был и ну, очень разного опыта. По сути, чувак с черновцов, который вот недавно реально изучил программирование, вот такой вот опыт ему дают и <связывающие> эм, ну вот, много людей собеседовал, <связывающие> самых разных.
0: Слушай, это звучит невероятно. Мы когда только что к подкасту готовились, то я помню, что в 18 я переехал по общагу и в Киев и уже чувствовал это абсолютно невероятным успехом, а у тебя жизнь по-другому повернулась. Расскажи, что чувствует чувак, который в 18 лет попадает в другую страну строить э, офис э, большой продуктовой компании. Что ты чувствуешь? Как ты вообще тогда ну, это как? воспринял?
1: Да, ну как нужно сказать, что я не то чтобы строил этот офис, я помогал там, типа, всякими задачками. Вот. Что
2: чувствовал? Блин, поехал во Вьетнам строить офис, если без контекста звучит, как знаешь, поехал в Вьетнам. Заработка в Москву. Пускать, как это называется?
1: Да, ну, Вьетнам... продолжаю. В Вьетнаме мне что очень понравилось, то, что на... я там купил себе мопед, байк, типа такой вот, вот дырчик. Ездил я на нем, может, месяц-два, пока не разбился. Я ехал утром на работу, а я вставал типа за 10 минут до как бы, рабочего времени, садился на байк и еще сонный ехал, и, короче, влетел головой в бетонную стену. Была такая вот неприятная ситуация. И я такой встаю, вижу, что я весь в крови, там правая часть моего тела, типа, ну, счесалась я так э, сажусь на пол и теряю сознание. Подходят какие-то вьетнамцы, говорят: "Эй, Роман, типа, давай, типа, мы тебе поможем, скорую". Я там еле прихожу в себя, открывая глаза и понимаю, что я их открыл. Но я ничего не вижу, я просто слышу. А у меня тогда еще был телефон на андроиде, и он, тогда уже были сенсорные телефоны, но снизу а, были кнопочные. И вот это мне, не знаю, спасло мне жизнь, или как, я не знаю, как это сказать. Но я, короче, начинал нажимать зеленую кнопку call, и она набирает последний набранный. И это был мой коллега во Вьетнаме, и я ему позвонил, говорю, ребята, я, короче, я, не знаю, глаза себе прокололи, или что, я ничего не вижу, типа, приедьте, заберите меня. Короче, ребята приезжают, я, наверное, там, может, на некоторое время потерял сознание, и так далее они приехали забрали меня увезли в больничку к счастью вообще ничего серьезного не было конечно была реабилитация после падения вот компания все оплатила даже несмотря на то что я приехал без страховки но компания вела правила что все, типа, те, которые приезжают не из Вьетнама, то есть потому что в Вьетнаме там нет общественного транспорта, там либо на такси, либо пешком, либо на велосипеде, но это пешком и велосипеде – это не сильно удобно. Вот. И они просто ввели правило, что всем иностранцам, которые приезжают в Вьетнам, нельзя водить байк, ну, категорически. Вот. Но я не слушал их, и потом все равно сел за байк. И поехал я, короче, с Ханоя... Бави, если я не ошибаюсь, это национальный парк, пару, вроде бы, типа 100 километров. в Ну, короче, на байке это ехать пару часов в одну сторону, пару часов в другую сторону. Ну вот, и была интересная тоже ситуация на байке. Я уже побывал в этом парке, возвращаясь назад, и у меня поломался байк. И я посреди поля, жара, плюс там 45, никуда не знаю, что ехать. Ну, начинают толкать, типа, все равно, типа, надо прямо ехать, типа, найти что-то. Короче, да, вот так пару километров под расколенным солнцем протолкал этот байк, затолкал в какое-то село, потому что люди проезжают, говорят, типа, тебе помочь, я говорю, ну, типа, надо, типа, где СТО, здесь, чтобы байк починили. Они говорят, ну, там село есть, там есть СТО. Окей, типа, приезжают, ну, доталкивают до этого СТО, там сидят чуваки, а они на вьетнамском вообще ничего не понимают, вот вообще, зеро, И я такой, типа, на, на улице, бля, типа, говорю, а проходят какие-то ребята, даже не ребята, а один чувак и такой говорит, о, ты говоришь по-русски, я 10 лет назад в Харькове учился, короче, давай я тебе помогу. И, короче, начинает э, этот вот житель села, э, начинает, короче, этим ребятам на СТО переводить, типа, с русского на вьетнамский, они, типа, все поняли, помогли мне, усадили меня э, пить с ними чай, и дальше, короче, начинается такой раундтейбл, чувак, достают телефон и говорит: смотри, у меня есть вот дочка, возьмешь замуж типа, я говорю, не, ребят, типа, почините мне байки, я типа уеду и все. Ну, было весело. Весело было. Сколько ты провел во Вьетнаме времени? Вот где-то 5-6 месяцев мне надоело, я попросился назад в Украину. Вот, и прилетел обратно. Очень, Вот у меня вот. как. На третьем месяце, когда ты живешь в изоляции, а мы, по сути, у нас была такая как бы закрытая комьюнити, то есть сотрудники памятвола между собой только общаются, особо типа у меня, ну, я в основном все время работал и начал скучать за родиной, скажем так, это вот синдром этого, иммигранта называется, и да, решил повернуться.
0: Вернулся в ту же компанию или дальше занимался?
1: А, да, я, я как бы с вьетнамского офиса релокировался обратно в Киевский и еще проработал год или полтора да, в Payment Wall. Вот.
0: Да. Скажи, как ты пришел к своей компании? С чего все начиналось?
1: да Мне ну, кажется, после... мы познакомились,
0: кстати, с вами, с тобой, с Настей, когда вы делали вот эту онлайн-школу для да.
1: фронтендеров. Сейчас расскажу. Да, вот после Payment я немножко приболел, и... Ну, надо было пару месяцев удаленно поработать, и я нашел неплохую компанию, начал консалтить такие прикольные стартапы из США. Вот, например, один из которых мне очень понравился — это float.com, У них очень классная корпоративная типа work-life balance культура, и вот за это время, когда я с ними работал, у меня по факту была я, я жил в Украине на то время, но у меня была хорошая такая зарплата инженера в ША. Ну, у них не было как бы по гео дропа вот И э, за это время я опять вернулся в Азию. Э, мы попутешествовали, я понял, типа что я хочу попробовать м, до там, 30 лет попытаться максимально позапускать какие-то стартапы, поитерироваться. Э, я понял, что, окей, я могу раз, работать разработчиком, это прикольно, это комфортно, м, но, типа, пока есть энергия, тратить эту энергию лучше на, м, не на комфорт, а на э, тесты, запускать стартап. Я вот всегда хотел что-то делать свое. Вот, и э, так вот мы с моим партнером Анастасией, э, она сидит, она тогда была CEO My MyBookMark, это такой handmade стартап, который, ну, продают они закладки в книжке, вот, и у них был магазин на Shopify, и я, э, она показывает один из плагинов, которые они как бы купили себе, я смотрю, это прям, ну, супер-изи сделать, ужасный дизайн, оно глючит, куча багов, я говорю, давай, типа, сделаем так же, но с классным дизайном, и, короче, э, мы запускаем стартап под названием Peace Data проходим в кабинет Startup School. Там нам говорят, что, ну, короче, обучаемся мы по, по тому, как это надо делать, но через 6 месяцев мы понимаем, что мы, короче, вообще не затащим этот бизнес. Мы там уже начали хайрить developer то есть я параллельно работаю на работе, и пар тайм мы путешествуем по Азии и запускаем стартап. Вот, и мы там даже начали хайрить разработчиков, и вот когда мы начали хайрить разработчиков, я увидел, что, ну, капец очень сложно найти разработчика. Я подумал, блин, типа, что их нету, ну, наверное, очень много бизнесов, которым нужны разработчики. А давай научим. А с этим вот предыдущим стартапом PSDATE, который как бы со плагины для Shopify делает, у нас юнит экономика, ну, мы не это вообще ничего не просчитывали, мы сразу просто впрыгнули, давай сделаем так же. И все. Ошибка уже понятна, все поняли, решили онлайн-школой заняться. Вот. Но... Перед тем, как мы запустили онлайн-школу, у нас еще был период, когда мы хорошо на криптовалютах заработали Я там параллельно начал играться со всякой криптой Вот была вот эта история У меня после флота там остался какой-то капитал, около 10 тысяч долларов Я ну, разные криптовалюты покупал, включая Dogecoin И играл, если люди знающие, вот это с плечом То есть я брал в бирже кредит и на этот кредит торговал вот. Если прибыль, то она очень хорошая, но если идет дроп по курсу, то я ну, теряю значит, очень быстро все деньги. И так вот за ночь я эту десятку сжег. На Dogecoin курс упал, он очень волатильный. Ребята, кто не
0: знает, Dogecoin – это вообще мем крипта. То есть да. она, знаете, собачка такая рыженькая, что это за порода. Вы точно ее видели, собачка, которая дает пук-пук. Хибаина порода. И, собственно говоря, во имя этой породы появилась крипта. Поэтому, Рома, очень-очень интересно, как можно всадить десятку на эту прекрасную
1: монету. <связанная> а, да, ну, короче, типа, практически у меня уже закончились деньги. А, и, а, ну, Настя, мой партнер, она у нее как бы произошла продажа квартиры, и у нее там была там, доля, там, они на троих поделили, вроде бы, ну, одна вот третья продажи квартиры. Вот, я говорю Насте, смотри, я очень классно умею... Трейдить на крипте. Давай Смотри, ты мне дашь.
2: Я
1: да, да, да. да я, говорю, я говорю, типа, давай ты мне дашь деньги, я инвестирую, но если меньше 4x, то мне не интересно, ты забираешь всю прибыль. Если больше, тогда мы делим, ну ты забираешь инвестиции начальные, а прибыль делим пополам. В итоге 4x половиной, Вот. И да, мы мы заходили где-то там на 3000 биткоин был, и вот выходили, когда 16. А, вот. Э, и, короче, нормально заработали, прям очень хорошо. И, э, ну, я такой, ну, раз заработали, надо опять в стартапе еще 30 дней пришло. А, вот. И э, мы опять улетаем в Таиланд э, и запускаем онлайн-школу Doggy Codes. А, вот. Э, ну, собственно, запустили. Э, в э, <Это-то
0: люди>. Это вообще люди. Мне, когда Рома это рассказывал в первый раз, я не могу вообще поверить, что кто-то может жить, жить такой жизнью, это как страхи не в Лас-Вегасе, практически.
1: Типа того, да. Вот. А, а, а название пиздата мы придумали, когда мы ехали на байке на скорости по тайским дорогам. И я такой говорю: а в поймет как раз тогда мы сняли фильм Fucking amazing. И я говорю а я, а я хочу тоже какой-то такой слоган Fucking amazing. Давай назовем пиздата компанию. Она все такой говорит: А что мама скажет? Я говорю: да ладно, типа жизнь да, я думаю, мама поймет.
0: Ну, и что со школой? Что со школой? Да,
1: со школой нам было очень легко ее вести, потому что было очень много денег, и мы их особо не считали. То есть, та же вторая ошибка, юнит экономику не сильно просчитывали. Но со временем мы школой занимались полтора года, мы уже там наконец первого года поняли все ошибки, как-то перестроили модель, и Получился такой вот небольшой бизнес, понятные процессы, типа продаем ученикам, они покупают обучение там на месяц-два-три, и дальше мы их выпускаем или помогаем трудоустроить в компании и берем еще какие-то комиссии. У нас даже были корпоративные наборы, когда компании уже, типа, хотели улучшить своих разработчиков, мы их тоже обучали. Но фишка нашей школы была, что мы не просто хотели очередные какие-то курсы, а мы всегда приглашали каких-то супер топовых чуваков на э, ведение курсов и на э, лекции. У нас там ребята из Google, Facebook приходили на какие-то one-off лекции. То есть для онлайн-курсов, которые были в Украине на тот момент, мы, я думаю, были одни из самых лучших. Вот. Но... Мы так проработали полтора года, это был уже, наверное, если не ошибусь по годам, кажется, в 2018 конец. И, ну, надо, типа, я yeah, resolution делать, типа, как год произошел. И в тот момент как раз произошла такая очень неприятная ситуация. Россияне захватили наших моряков и ввели военное положение. И мы, ну, ожидали, что дальше будут против России санкции, что дальше может быть эскалация опять конфликта. А что мы видели? Что в Украине, как бы, продавать сложно было образование, ну, Покупательная спроможность людей, ну, ну, короче, слабая была. То есть, ну, и сейчас, типа, в целом, если в среднем посмотреть, так. А кто же хочет обучиться программированию? Ну, не программисты, а тех, у кого, by default, не так уж много денег. Вот. А, ну, и в России, типа, также. И мы, получается, были это русскоязычные курсы на, как бы, пост-СНГ пространство. И мы понимали, что ну, сейчас из-за этой ситуации, типа, всем будет хуже э, от этой ситуации. Вот. И мы э, поняли, что Еще был такой вот опыт, когда мы путешествовали, я э, э, вот э, в одной островной э, стране, э, мы залетели на безлюдный остров, и там попробовали грибы. Вот, и я когда попробовал грибы, оно, оно мне пришла такая идея, что я типа, ну, онлайн-школа – это слишком мелкий проект, надо что-то глобал делать. И а, у меня вот эта мысль в голове начала крутиться, типа, надо глобал запускать, надо выходить на, глоб... на глобальный рынок, и, а, ну, все. И, короче, вот эти все факторы наложились, ситуация неплохая, то, что у меня уже три месяца там крутится, что нужно на глобальный рынок выходить. Мы решили, короче, пивотнуться, а, ну, на американский рынок и запустить, скажем так, YouTube для программистов, где будут, скажем так, так, лекции по каждой теме, и ты можешь как бы не курс собирать, а каждую тему себе отдельно, потому что разработчиков всегда там, они уже много чего знают, но чего-то еще не знают, что хотят доучить. Вот. И как раз вот в этот момент между вот этим пивотом мы попали к тебе на хакатон Global Hack Weekend, если я не ошибаюсь. Да, вот. да, и... было такое. Да, и мы там были с другим проектом, то есть мы начали искать быстрые идеи, одна из итераций была, мы сделали вот на Хакатоне один проект, он не сильно пошел, потому что мы тогда не сильно умели в B2B продажи и решили в него не инвестировать, потом пришли вот к этому YouTube для разработчиков и далее... Мы подались в один акселератор там в Юнсити был. Мы его прошли, нам предложили инвестиции, компанию оценили в 950 тысяч долларов, почти миллион был. Хотели дать нам денег, но одно из условий нужно было приехать было в Нью-Йорк. Ну, мы такие, окей, подаемся на визу, а визу нам не дали. Вот, все. И мы такие, ну, ладно, насколько
0: я слышу, какой-то абсолютно дикий акселератор был, да, там какие-то условия были не самые приятные. Можешь рассказать, что такое украинский акселератор? для стартапов.
1: Да, ну я не хочу называть наверное звание, чтобы не обиделись, но да, была не сильно приятная ситуация, там у них на сайте была одна сумма, что они, например, дают как бы кэшем. По факту это было в раза там три меньше нам предложили фактически. Не сильно как бы как бы этитюд вообще общение, которое там внутри было. Но мы зеленые стартаперы были, чем типа горели идеи типа работали вот но ну, не вышло короче с этим ну и мы рады что не вышло потому что мы тогда не получается мы не сделали долгий commitment в этот проект и это очень правильно было как я сейчас уже понимаю что мы не взяли эти инвестиции а, ну, спасибо американское посольство что не дали визу
0: и сейчас это все переросло во что уже
1: да, вот как раз на вот этом моменте, когда акселератор нам предложил деньги, у нас закончились все наши деньги с криптовалюты. то есть мы практически в ноль это все потратили. Новый проект, мы закрыли прибыльный проект уже, который DogiCoats, который нам приносил деньги, потому что захотели выходить на глобальный рынок. Мы где-то вот э, закрыли его в конце года и до апреля э, ну, позанимались в акселераторе и так далее, и вот за это время деньги закончились. И ну, э, мы так сели с Настей, моим партнером э, посмотрим типа, ну денег там на месяц два я такой говорю ну наверное я буду искать опять работу э, чуть-чуть передвись пару месяцев и потом опять начнем стартапы запускать вот и но я уже начал искать работу и вспомнил что когда у нас была школа программирования до Хикоудс. У меня была очень большая проблема найти нормального дизайнера. Но у нас не было full-time как бы, загрузки, но ну, part-time нужен. А, а постоянно вот такая вот проблема была, что мы находили какого-то хорошего part-time дизайнера, мы с ним делали какой-то проект, через две недели, типа, он уходит, а он, у него уже какие-то другие заказчики, и, типа, все, сори, я занят. Вот, я так подумал, наверное, таких компаний много есть. И типа, а что если сделать какой-то сервис, где ты просто подключаешься, выставляешь задачу, платишь какую-то ежемесячную подписку, но ты всегда знаешь, что есть рядом профессиональный дизайнер, который всегда подхватит твою задачу. И вот так вот появилась идея «Осомик», мы э, запустились очень быстро, уже понимая все вот эти ошибки, которые я делал ранее, не непросчитанный юнит экономика, валидация рынка и так далее. Я это уже понимал, сразу просчитали бизнес-модель, юнит-экономику, очень быстро сделали лендос за 10 дней за, и, и написали фейсбук-пост. С первого фейсбук-поста мы нашли первого клиента. Это вот Тилик Мамутов был из Outalent SEO. Он нам пишет, типа, ребята, видел, вы запускаете дизайн-проект. Я прошел в IC, но это типа секрет. Никому не говорите, через две недели будет публикация на TechCrunch, помогите мне с лендосом. Мы такие, отлично, мы поможем тебе, и все, и пошло-поехало, мы начали, короче, заниматься этим вот проектом. Но... Ребята, а... у нас
0: с телеком подкаст есть, поэтому можете тоже послушать абсолютно да. некий выпуск о том, как он работал в Google X и запускал вот эти безумные шары, раздающие в интернет. Да, а,
1: да. Короче, телек очень да. классный.
0: Пойдите, послушайте.
1: Очень классный телек, советую послушать, очень классный эм, чувак. Вот но э, вот мы сделали лендос, мы сделали какую-то идею, прочитали юнит-экономику, уже пошли первые клиенты, но мы до сих пор вообще ничего не кодили, ну кроме лендинга. Но это на тильде сделали, накидали, то есть там тоже не было кодинга. Эм, Мы эмулировали вот этот вот процесс через имейл, а имейл это был наш фактически как чат-бот, где клиент типа кидает задачу, и мы такие окей, и типа по процессам типа отвечали ему. что, типа, задача принята, отсылали апдейты и так далее. Потом прошло два месяца, мы уже проитерировали эту э, модель, э, поняли, что окей, э, можно кодить. И э, я начал э, этот проект, собственно, разрабатывать. Э, сел за три дня, закрылся дома и написал первую версию платформы. И так вот она появилась. Вот. Слушай, супер ну, а потом...
0: суперсложный проект. Я вот думаю, у вас же с ростом количество клиентов нужно, получается, нанимать и нанимать и нанимать дизайнеров. Дизайнеры уходят постоянно, возвращаются, уходят, возвращаются, уходят. Как вы их, как вы их удерживаете вообще?
1: Да, ну, а, а, вот, ну не, не, вот почему-то от нас ну вот пока что не сильно уходят дизайнеры а, по, по своей как бы желанию, если не плохо не работают либо там не отсылают апдейты. А, Как как удерживать? Ну, мы мы даем нормальные условия труда, нормальную зарплату киевскую, неважно ты там из Мариуполя, Одессы или Киева, и ну, короче, нормальный, мы просто нормальные работодатели, с которыми приятно работать, мы, у нас классные клиенты, они получают очень классный опыт, плюс также мы э, делаем э, иногда встречи в офлайне, то есть стандартно, вот э... Стараемся очень, чтобы дизайн-комьюнити было довольно. Вот плюс для дизайнера очень важно, когда он к нам попадает, я что понял, что вот есть, например, брендинг-дизайнеры, есть UI, UX-дизайнеры, и а, они, у них разные скиллы. И когда они попадают в Asomic, а, в противовес какой-то другой компании, или если они, например, работают на обфорке, очень сложно брать какие-то другие заказы или а, на работе взять задачу, которая извне там, твоей области специальности, в которой ты как эксперт тебя наняли. А, в Asomic'е мы а, человек может а, достаточно быстро развиваться, плюс у нас есть каждую а, Две, каждую неделю есть два дизайн-ревью звонка, это как код-ревью, но только дизайн-ревью, где дизайнеры друг другу помогают по задачам. То есть это такое комьюнити целый дизайн внутри, у нас там очень много фишек, у нас есть премия «Лучший дизайн», там они сами за друг друга голосуют, и мы дарим призы разные. Вот.
0: Прикольно, то есть по сути вы вообще строите сообщество, которому вы да. еще даете заказы, Да,
1: да. Вот. Но при этом большинство ребят все с нами работают на фул тайме вот они не хотят какие-то заказы извне брать, поэтому,
0: да. Прикольно. Сколько у вас сейчас клиентов?
1: А, несколько десятков. А, несколько десятков – это ну, ближе вот там, 50 где-то, да, где-то так.
0: И ваша подписка стоит сейчас сколько? 300-400 долларов?
1: Да, но есть некоторые клиенты, которые берут сразу несколько подписок э, ну, подряд, потому что им нужен больше output,
0: и модель в том, что сколько угодно задач, но одна задача в один момент времени, да?
1: Э, Ну, если нужно несколько задач, то можно несколько подписок взять и ввести несколько задач. То есть мы можем заменять как и part-time дизайнера, так и full-time дизайнера, так и дизайн департмент для больших компаний.
0: Крутяк. Какой у тебя главный урок э, появился во время ведения этого бизнеса?
1: э, Ну, все очень интерактивно и нужно очень быстро делать э, тесты, и э, на основе тестов э, принимать решения. И вот, э, возвращаясь назад, как я говорил, э, мы все делали постепенно. То есть не было такого, как мы вначале, типа, не там, протестировали рынок и начали запускать бизнес э, и так далее. Э, там две, два месяца прошло, мы начали писать код, сделали платформу, потому что нужно уже скелиться, потому что тот там, об, объем в ручном режиме невозможно обрабатывать. Потом э, еще была какая mm-hmm. смешная ситуация. Э, у нас уже э, мы, бизнес пошел, уже какие-то деньги были, мы там на последних уже, э, э, как бы, деньгах, которые у нас personal funds были, это все вели и это был девятнадцатый год ноябрь И мы у нас случается первый наш кассовый разрыв, пока что единственный, к счастью, но это очень болезненно было. И мы понимаем, что нам для того, чтобы выйти на next level, нам нужно захарить несколько дизайнеров, найти несколько клиентов, это сделать очень быстро, а у нас даже вот сейчас кассовый разрыв там не хватает за квартиру заплатить. И что мы делаем? Мы берем у наших друзей в долг несколько тысяч долларов под 40% Квартиру уже
2: продали, пошли по друзьям.
1: Да, пошли по друзьям. Стартап PeaceData, мы тогда еще так назывались, мы еще это до, до ребрендинга, мы, мы взяли старое название, потому что там была застаплена вся корпоративная бы, архитектура чтобы быстро начать при, начать принимать платежи. Вот, стартап PeaceData берет у друзей э, деньги в долларах несколько тысяч под 40% процентов годовых для того, чтобы запуститься на продукт-ханте, получить клиентов и, короче, нам повезло, мы стали прибыльными после выхода на продукант. Э, вот Паша нас тогда поддержал, спасибо, э, в своем канале мы прям были очень счастливы. И э, мы наняли как раз несколько дизайнеров, настало стала, три дизайнера работали с нами. И ну все, и уже стали прибыльными, по чуть-чуть начали петлять.
0: Слушай, ну ты такие дикие финансовые решения принимаешь, или вы вместе принимаете, то вы, значит, всадили десятку на крипту, то вот еще решили, как бы, и не просто десятку.
2: на крипту, на, на какую-то всем крипту
0: то ты берешь кредит под 40%. Это ж просто пиздец. Ну, типа, я... то есть, я вообще не представляю себя, делая это как ты себе в голове. это? Есть понимание реальности, да? Что там кредит под 40%? Да.
1: Как
0: ты тебе объясняешь?
1: Да, ну я я кредит брал под свою прошлую зарплату разработчика. Я типа показал, какая у меня она была большая. я Говорю, ну типа я вернусь на работу, заработаю быстро, там за месяц-два дам, поэтому no problems. Вот, поэтому как бы все. Вот, к счастью, глобальный рынок открылся для Украины, и это несложно делать, если удаленно контрактором работать на компании. Расскажи,
0: зачем ребрендинг произошел?
1: Да, Э-э- вот. Были а мы... деньги... Ну, я же, как я говорил, то есть мы это все те итеративно делали, то есть мы даже не понимали, что там компания будет там это жить, то есть это не запускался как, окей, очередной бизнес, это был просто как тест, а что типа, если сделать LendOS, типа, закинуть его, посмотрим, что будет, окей, пришли клиенты, продолжаем на следующий месяц этот тест, и вот так вот из месяца в месяц продолжали этот тест, вот потом вышли на продухант, и после продуханта нас включили в какой-то конкурс стартапов в одном из медиа, и нам начали писать инвесторы Написал один, короче, украинский большой фонд, пригласили на встречу, мы пришли на встречу, и они такие говорят, даем вам очень много денег, там 400 тысяч сразу после встречи, мы такие, вау, капец, классно, наверное, надо брать, но... Я такое говорю, давай посмотрим на наш предыдущий опыт. Все, что мы делали в первый раз, например, там, с криптовалютами, с бизнесами и так далее, как только первый раз мы что-то делали, принимали решения в этой области, мы всегда покапили жестко. Поэтому сейчас, если брать инвестиции, нам нужно пойти посоветоваться и с кем-то умным. А мы тогда были резидентами ЛИФ-99, а ЛИФ-99 создал Регнар Сасс, это кофаундер Пайдрайв, многие его слышали и знают. И он как раз шарил, и он был инвестором. И мы мы шли к Регнару, Регнар, говорим, типа, вот такие вот дают много денег, но там была фишечка, что деньги все не сразу дают, а типа по поэтапно по достижению KPI, и Регнар говорит, типа, никогда не берите эти деньги, потому что стартапы никогда не достигают KPI, а типа вы, короче, пряжетесь в историю, которая вам не подойдет. Мы такие говорим, Регнар, ну мы устали, ты не понимаешь, он говорит, устали, идите отдохните, типа, все будет э, классно, но не берите типа на таких условиях. Ну такие, ну ладно, типа, окей. И 20 год начинается карантин апрель. Мы запускаем фандрейзинг, и короче, начинаем идти по разным нашим знакомым инвесторам. Типа, давайте ну, инвестировать. Вот у нас есть типа Термершет один. Ну, вот, и мы пошли пообщаться, и очень быстро с, нам, с нами согласился инвестировать в нас в очень классный ангел-инвестор. Он был первым, кто нам сказал «да». Вот, как он нам сказал такую вот фразу, можете говорить, что вы от баса, и вам там другие двери тоже будут открывать. И мы, в принципе, так тоже говорили, что нас инвестирует бас. И потом присоединился Мика Синвелтола. Это был первый инвестор болта. Рапи – это юникорны. Юникорны, и у них модель тоже такая уже вот убероподобная, похожая, то есть где есть клиент, где есть суплай, и есть эпка, которая это все соединяет. Матиас Эклов очень хороший, шведский ангел, присоединился, и ну вот, и далее Регнар пишет: Ребята, типа, я организовываю акселератор на 5 дней интенсивный. Давайте вы вот присоединитесь. Начинаем завтра. И мы такие, давай, пойдем. Ну, типа Рагнар зовет, типа, что отказывается. Вот, и вот как раз там мы сделали ребрендинг. И мы начали делать ребрендинг, потому что, ну, все, что мы делали до этого, это был тест. И вот уже в том периоде, когда мы начали говорить об инвестициях, мы уже поняли, что этот тест удался. Мы готовы запускать компанию. Это практически, ну, в год прошел в этом вот режиме таком тестовом, и ну, раз мы запускаем компанию, нам надо название придумать, вот. Мы очень долго думали, и нам повезло, мы нашли название «Осомик», uh, это Urban Dictionary, сленговое слово «Осом» awesome on и Cosmic Level, нам повезло, что этот брендовый запрос практически нигде не занят, домены свободные, Facebook-страницы, короче, мы все быстро позанимали, и uh, на Сальто Кэмпе мы сделали «Ребрендит». А фишка сальта Кэмпа была, что это необычная типа несколько месяцев там нужно акселерироваться и так далее. Это очень интенсивно за 5 дней. За 5 дней дают доступ к э, всей мировой экспертизе, то есть там лучшие менторы с, с каждого филда, э, можно с ними пообщаться и получить доступ. Я получил доступ, скажем так, к этому списку людей, понял, что это бывает раз в жизни, и я начал каждый э, день э, там по 5, по 10, по 8 интервью созваниваться и просто общаться с э, разными людьми, с э, разных вот э, экспертиз. Для того, чтобы просто нетворкинг получать, даже если мне это сейчас не ревантово, на будущем, возможно, понадобится. Вот, И так вот, на одной из встреч мы познакомились с Мартином Хенком, и он нам тоже во время звонка, типа, предложил денег, ну, мы, мы сказали, типа, вот нам столько нужно, он говорит, я могу только в два с половиной раза больше дать, и типа, все, и мы с окей, и сразу, типа, увеличил чек на звонке, и мы согласились. А еще что нужно сказать про Сальта там утром и вечером был SEO-апдейт, и на SEO-апдейт это ты говоришь, что ты сделал там за день, большинство стартапов утром типа говорили свои планы, а вечером говорили, как они это сделали, а мы же делали, утром говорили, что мы сделали за ночь, а вечером говорили, что делали за днем, и вот очень интенсивно, так вот неделю не спали, команду напрягали, но очень интенсивно работали, и это все другие инвесторы тоже видели, это тоже, наверное, сыграло. Так вот, Мартин, короче, присоединяется, демодей. Day. Мы питчем, а у нас последний, нам нужен angel-инвестор, который, чтобы закрылся раунд. И мы так вот в последний слайд нашей презентации, что нам нужен один angel, один спот остался. И Рагнар прям сделал прям красивое шоу, там на YouTube есть видео, где заканчивается демодей. Но он говорит, одна последний момент, который хочу сказать. Есть один стартап из Украины, я за ним давно слежу. И ребята типа прикольные, классные, они типа горели. Во время сальто-кэмпа, короче, он нам со стороны предложил инвестиции, и мы такие, вау, ура, типа, классно было, короче.
0: Блин, вообще клевая история, очень круто, очень круто. Да.
1: Да. Ну, да, ну, знаешь, вот
0: как-то так. И после, вот... после этого даже нечего спросить, и что сейчас, вот набрали бы денег, вы уже не пиздато. Как это да, ну, у вас? Да,
1: да. Ну, мы сделали небольшой, скажем так, такой ангельский инвестраунд, то есть мы реально очень немного взяли денег, если там сравнивать с какими-то другими историями, потому что мы не хотели сильно размываться, ну, мы, типа, уже, как бы, чуть-чуть обучились бизнесу, ошибки поняли предыдущие, типа. Вот. И... А, еще какой момент был, у нас же долг был, и мы инвесторам тоже сказали, что ну, у нас долг, но, смотрите, мы у вас денег не возьмем, мы сейчас закроем долг, а потом возьмем э, у вас деньги, чтобы вы в чистую компанию заходили без долгов, вот, и так и сделали, короче, да, Э, к счастью, во время карантина можно было очень дешево жить, э, поэтому мы этим и пользовались, сэкономили.
0: Слушай, тут нас сейчас будут слушать ребята всякие, которые тоже сидят и думают, о, блин, я бы стартап какой-то запустил, надоело работать на дядю. Расскажи, что бы ты им посоветовал сквозь призму своего. Блин, тебе только 24 года, у тебя только". всего. Продать хату,
2: было. свалить. Да.
0: На... Взять кредит да. под 40%.
1: Разбита
2: на мопеде.
1: Ну, что бы я посоветовал? Очень быстро. step-by-step гайд. А еще психоделики
0: там были где-то в процессе.
1: Ну, один раз <смех> в странах, где это практически разрешено. <смех> <смех> а, э, вот а, э, что бы я посоветовал быстро делать тесты, итерации, не строить какую-то там большую мечту типа, во, надо большую идею. Очень быстро перебирать, перебирать тесты. И вот сейчас, если вспоминаю обратно, то я на себя злюсь, что я там тесты делал там по три месяца, по полгода. Надо месяц максимум, а, а лучше понедельно, типа. А потом, если тест проходит, дальше окей, уже можно играть, потому что ты сам ничего не знаешь. И вот даже если эм, прорефлексировать назад, э, ну, это... Все предыдущие какие-то там тесты с крипто, с какими-то предыдущими проектами, это что ну, по факту тоже тест был, я обучался на этом, я получал feedback с рынка, больно было, терял деньги, типа, за ночь по 10 тысяч, но, типа, все, опыт появляется, и уже, типа, думалка думает, что нельзя так делать, вот, поэтому, да.
0: Ты думаешь, насколько большой ваша история текущая, может быть?
1: Ну, мы стараемся очень, как бы, делать это максимально скейлабл. Вот сейчас мы как раз сталкиваемся с, возможно, такими первыми трудностями роста, но мы очень стараемся, мы сейчас будем строить большое комьюнити. Вот сегодня вышла большая статья о том, что мы ищем 100 дизайнеров, которые присоединятся к нам, вот поэтому первую сотку в этом году, я думаю, сделаем.
0: Охренеть, ну круто очень, очень
1: круто. Вот. Ярик, у тебя есть еще вопросы?
2: Да, не, я такой перефигевший сижу, если честно. История лютая.
0: Да, Ром, ну хочется пожелать вам, чтобы вас, знаешь, оставался этот запал, потому что когда слушаешь, что со стороны, кажется, просто какой-то нереальный роллер-костер. Поэтому, блин, надеюсь, оно все-таки будет продолжаться, но больше в сторону вверх.
2: Я думаю, это можно фильм снять по этой истории хорошей. Если так не взлетит, то пиши сценарий и отдавай в Голливуд. Netflix. <связать> О, Netflix ⁇ нормальная
1: идея. Может быть, отличным классным тестом. Поэтому <связать> будем дальше итерироваться, тестировать всякие новые идеи. Вот Мы, кстати, сейчас в Асомике, мы как внутри, как компания, у нас по каждому <связать> департаменту, маркетинг, продукт, сейлс, каждую неделю делаем минимум один тест, а лучше несколько. И все. Секрет успеха ⁇ это тест. <связать>
0: На этом, наверное, и закончим. Спасибо, Ром, что присоединился. Желаем успехов. Ребята, идите. Если вам нужен дизайнер по подписке, то есть проект, который вам нужно посмотреть. гуглите Особик. Мы знаем, что... А мы ссылку просто добавим в описании, поэтому... поэтому вы найдете. Ром, желаем успехов и надеемся, поговорим с тобой еще через пару лет, когда ты еще больше безумных вещей сделаешь.
1: Cool. Очень буду рад с вами еще раз встретиться, пообщаться. Вот. Всем спасибо. Если какие-то будут еще вопросы, пишите мне в соцсетях. Я супер респонсив. Все, всем спасибо. Спасибо.
2: Пока-пока. Пока. пока. пока.